0: Herzlich willkommen zum Engagement und Sinn-Podcast der DAK Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz. Wir sind Katharina und Denise, und unsere heutige Folge soll die Frage: Warum ist Selbstreflexion wichtig? beantworten. Katharina, herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist.
1: Dankeschön.
0: Wir möchten uns ja heute tatsächlich die Frage anschauen, warum ist Selbstreflexion wichtig? Was ist Selbstreflexion? Kannst du das in ein, zwei Sätzen für uns erklären?
1: Ja, also ich würde sagen, dass Selbstreflexion sich damit beschäftigt, dass man sein eigenes Denken, Handeln und Fühlen und ja, die Emotionen dahinter besser versteht indem man sich damit auseinandersetzt und äh, das ja, reflektiert, darüber nachdenkt, warum man so ist, wie man ist. Mhm.
0: Ich würde das tatsächlich noch so ergänzen, also... Das Thema Selbstbeobachtung, wie du gerade schon gesagt hast, mit: ähm, ne, ich mache mir bewusst, mhm. ähm, was macht mich eigentlich gerade aus? Mein Handeln, mein Fühlen, mein Denken. Ähm, und dann natürlich auch zu schauen, passt es mit meiner Motivation oder mit meinen Vorstellungen noch überein, was ich da gerade mache oder welches Ziel ich gerade verfolge. Genauso aber auch so diese kritische Beachtung, Betrachtung der ganzen Sache. Also wenn es nicht mehr zusammenpasst, was muss ich dran ändern, dass es wieder zusammenpasst? Oder ist das Ziel gar nicht mehr das Ziel, was ich erreichen wollte? Also im Grunde diese Schlüsse daraus zu ziehen, wie geht es jetzt für mich weiter? Ein ganz, ganz großer Punkt bei der Selbstreflexion ist ja das Thema Stärken und Schwächen. Mhm. Und deswegen reden wir auch heute innerhalb unserer ganzen Episodenserie zum Thema Stärken äh, über die Methode bzw. über die Selbst- und Fremdeinschätzung. Was sind für dich noch so wichtige Bestandteile von der
1: Selbstreflexion? Ich würde sagen, die Zeit. Einmal, dass man sich die Zeit dafür nimmt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das auch mit Ruhe zu tun und sich auch bewusst zu machen, dass das ganze Zeit braucht, dass das nicht innerhalb von einer Stunde erledigt ist, sondern dass es auch ein Prozess ist, der vielleicht auch das ganze Leben eigentlich einen begleitet.
0: So im Sinne von lebenslanges Lernen, ja. aber dieses lebenslange Lernen, diese Selbsterfahrung, Selbstreflexion über sich als Person. Ne?
1: Ja, genau. Hm.
0: Ich würde das auch so als soll ist abgleich ansehen. Mhm. Ja, wir haben ja schon gehört in der Definition, die wir uns gerade zurechtgelegt haben, dass ähm, man sehr, sehr viel sich beobachtet äh, und schaut, passt es alles noch zusammen, passt es nicht mehr zusammen, haben sich meine Werte auch verändert. Mhm. Bei der Selbstreflexion geht es aber auch darum, die Erwartungen, die man an sich selbst stellt, aber auch die Erwartungen von Dritten, sich nochmal anzuschauen. Bei mir arbeiten ja alle mit Menschen und auch diese Menschen haben Erwartungen an eine Person und das muss man auch immer nochmal mit hineinbringen. Also ist es genau das, was meine Stelle ausmacht, jetzt im FSJ beispielsweise, wie ich in der Einsatzstelle arbeiten soll, was sagt meine Anleitung zu mir? Ähm, auch sich bewusst zu machen, Thema Fehler. Hm.
1: Wie stehst du denn zu den Fehlern? Ich denke, Fehler sind menschlich und jeder macht auch Fehler. Und auf eine gewisse Weise lernt man auch aus Fehlern. Und deswegen bin ich immer froh, wenn mir jemand sagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, einfach damit ich daran arbeiten kann und überlegen kann, wieso ist der Fehler jetzt passiert? War es einfach nur ein Handlungsschritt, der gefehlt hat in einer Abfolge? Oder... Ja, ist es ist irgendwie was Grobes, was ich falsch gesagt habe oder falsch empfunden habe. Deswegen ähm, denke ich, ist es ist auch wichtig zu lernen, auch andere auf Fehler hinzuweisen, was auch ein Ding in der Selbstreflexion ist, wie ich finde.
0: Ja, also du sprichst es genauer an. Es sind zwei Punkte. Einerseits die eigenen Fehler, diese einzugestehen und aus diesen Fehlern positive ähm, Nebenwirkungen, nenne ich es mal, mitzunehmen. Also was lerne ich daraus? Was kann ich anders machen? Ähm mhm. Und äh, dann natürlich auch das Thema Kritik. Also auch anderen Personen ja, krit wertschätzende Kritik ähm, äußern. Ja. Die Möglichkeit geben, auch den Personen Raum und Zeit zu geben, auch für sich zu wachsen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man noch so jung ist. Das ist auch nicht so einfach, ja. wenn man schon ein bisschen älter ist, ähm, jemanden anderen zu sagen, du, das war jetzt nicht so gut, weil das und das einfach nicht gepasst hat. Das Thema Selbstreflexion, finde ich, gehört auch dazu, dass man sich selbst schützt. Wir haben ja eine unfassbare Schier an Möglichkeiten, wir können jederzeit in eine Überforderung rutschen, gerade auch, wenn man eine Tätigkeit aufgenommen hat, die noch nicht ganz so bekannt ist, dass man immer zu allem Ja sagt und ja, ich probiere das jetzt mal aus und ja, ich mache das jetzt, mhm. aber auch natürlich dieser Stress, der daraus entsteht. Und wenn man sich immer wieder die Zeit dafür nimmt, sich selbst hinzusetzen und mal zu gucken, wie geht es mir denn gerade in diesen aktuellen Situationen, ähm, fühle ich mich noch wohl, ähm, erreiche ich noch mein Ziel, so wie ich es mir vorgestellt habe und dann feststelle so, wow, im Moment weiß ich gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht oder ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was tut mir gerade gut und was kann ich gerade aktuell gut zum Beispiel in der Einsatzstelle umsetzen. Dann hilft dir diese Selbstreflexion natürlich auch, dich da selber zu schützen, um nochmal zu erden und ähm, auch Abgrenzungen zu schaffen. Also welche Tätigkeit ist vielleicht noch gar nicht die passende für mich, weil einfach ganz, ganz viele Informationen vorher noch fehlen, dass ich das tatsächlich gewissenhaft
1: auch umsetzen kann. Ja, auch einfach äh, die Gedanken zu sortieren, um ja, gewissenhaft handeln zu können dann mhm. und zu reflektieren. auch.
0: ja. Diese Erwartungshaltungen, ne, die darf man nie vergessen. Einerseits die eigene, die man an sich stellt. Und natürlich eben auch die von Dritten, mhm. die ja auch berechtigt sind, dass Dritte eine Erwartungshaltung an einem haben. Und dann ist es so wichtig, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen herausarbeiten kann ja. und sagen kann, hey, ne, meine Schwäche ist es zum Beispiel, noch nach Hilfe zu fragen oder anderen zu kritisieren. Aber ich möchte das können und ich möchte das richtig umsetzen, lernen und deswegen ne, schaue ich mir an,
1: mhm.
0: wie weit bin ich denn da schon für mich und wo kann ich mir gegebenenfalls Hilfe suchen oder andere Methoden anlachen, um diese, ja, in Anführungszeichen Schwächen umzuwandeln in bald eine Stärke von mir.
1: Ja, genau. Ja, da finde ich auch das Thema Feedback einholen einfach super wichtig von Dritten. Ja. Dass die einen nochmal spiegeln oder aufzeigen, wie man gerade in der Situation gehandelt mhm. hat.
0: Feedback einholen ist ein super gutes Stichwort. Also man kann ja diese Methoden, die man sich überlegt oder die Fragestellungen, die man hat, für sich selbst beantworten, aber dann natürlich auch sich vertraute Personen holen, aber auch vielleicht nicht ganz so nahestehende Personen,
1: hm. denen
0: es vielleicht auch ein bisschen einfacher fällt, Dinge anzusprechen, die noch nicht rund laufen. Also tatsächlich eine Fremdeinschätzung.
1: Ja, genau.
0: Hast du ähm, eine Methode, wie du sagst, die funktioniert irgendwie immer ganz gut, also da musst du dich nicht viel hineinarbeiten. Ähm, und ganz, ganz viel aufschreiben, bevor du dir diese Methode für dich herunterbrichst. Also gibt es was, was du unseren HörerInnen
1: mitteilen möchtest? Also was mir immer hilft, ist mich vor allen Dingen erstmal irgendwie an einen ruhigen Ort zu begeben. Ich sitze super gerne in der Sonne und bin dann da vielleicht alleine oder höre dabei auch ein bisschen Musik, die mir gut tut. Aber ähm, gucke einfach, dass ich mich konzentrieren kann auf die Selbstreflexion. Und ähm, dann finde ich es eigentlich eine ganz coole Methode, sich zu überlegen, ähm, wer bin ich eigentlich und welche Personen stecken in mir drin. Das kann man vielleicht aufteilen in so drei Personas, dass man sich zuerst den Ist-Zustand überlegt, so, wie bin ich und ähm, ja, wie gesagt, welche Personen leben vielleicht in mir drin und äh, was machen diese aus. Dann kann ich auch darüber nachdenken, wie sehen andere mich und wie ist mein Stand so vielleicht ein bisschen in der Gesellschaft oder in der Familie oder in der Einsatzstelle oder im Freundinnenkreis und ich kann mir als dritte Persona überlegen, wie wäre so mein Ideal ich und was möchte ich erreichen und dann kann ich mir am Ende überlegen, wie passen diese drei Personen zusammen, gibt es Überschneidungen, gibt es Dinge, die irgendwie gar nicht aufeinander passen und ja, dann einfach immer weiter überlege, wie ich damit umgehen kann, wie ich manche Dinge zusammenführen kann oder vielleicht merke, was ich vielleicht doch trennen muss. Genau, ja, und dabei halt immer, wie gesagt, die, sich die Zeit nehmen und das in Ruhe machen. Mhm.
0: Hast du das schon mal ausprobiert in der konkreten Situation, diese Methode? Mm,
1: nur für mich privat eigentlich.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist auch so für den Einstieg, wenn man noch so hadert, gerade so nach dem Schulabschluss, ne, was möchte ich eigentlich machen? Oder jetzt für alle, die noch im Freiwilligendienst sind, so, ne, mhm. bald Ende der Freiwilligendienst, was möchte ich danach machen, ähm, eine gute, gute Lösung ist oder eine gute Hilfestellung sein kann, um sich bewusst zu machen, ja, ich möchte das Studium machen, weil ich am Ende ähm, mit dem und dem Abschluss die und den Beruf ergreifen kann. Oder muss ich unbedingt studieren? Kann das auch eine Ausbildung? Komme ich da auch vielleicht eher an mein Ziel und ähm, komme auch mit meinen eigenen Stärken klarer und besser zurecht in der Ausbildung?
1: Ja, genau. Und auch um zu gucken, passen meine Stärken zu dem, was ich mir wünsche, was ich möchte und wie kann ich das am besten umsetzen und genau dann zu gucken, ist es ist vielleicht eher ein Studium oder eine Ausbildung und das dann auch gut zu bewerten, mhm. ob ich jetzt eine Ausbildung oder ein Studium mache, egal welcher Weg, Hauptsache es ist der richtige für ja. mich und ich fühle mich gut dabei.
0: Sehr schön. Ich glaube, es ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen, dass es nicht eine Methode gibt, ja. Die ähm, man immer machen kann, die immer funktioniert, sondern dass es sehr, sehr abhängig ist von dem, wo ich gerade als Person stehe und wo ich eigentlich hin möchte oder was ich mir gerade anschauen möchte. Ne, weil du kannst diese Selbstreflexion natürlich immer aufs Berufliche herunterbrechen, auf ganz Zukunftsthemen. Aber wie Katharina eben auch schon gesagt hat, natürlich auch im privaten Bereich ähm, bietet sich auch an, wenn man auch mal in einen Konflikt geraten ist, um auch zu schauen, okay, ne, warum mhm. ist überhaupt dieser Konflikt entstanden? Was wollte denn die Person? Was wollte ich? Und warum hat das dann vielleicht geknallt? Und auch da noch mal die Schuhe der anderen Person anzuschauen und festzustellen, hm, vielleicht wollten wir beide nur das Gleiche, aber haben uns beide so umständlich ausgedrückt, dass es, dass es zu einem Missverständnis gekommen ist. Auch hier ist es super wichtig, sich selbst nochmal zu reflektieren und nachzuschauen, ja, kann ich da auch für mein eigenes Handeln die Verantwortung übernehmen?
1: Ja, und auch vielleicht da nochmal zu fragen in dem Konflikt, die andere Person hier, wie bin ich aufgetreten? Ich habe es gerade selbst nicht verstanden, wie kam es bei dir an? Was kann ich ändern? Ja,
0: sehr gut, ganz genau. Wenn man jetzt ganz am Anfang steht und noch nie was zum Thema Selbstreflexion und oder Fremdeinschätzung gemacht hat, können wir euch an der Stelle den Tipp geben, dass ihr euch einfach erstmal mit Fragen auseinandersetzt. So eine Frage kann Beispiel lauten, wie geht es dir aktuell? In welchen Situationen fühle ich mich wohl? In welchen Situationen fühle ich mich unwohl? Gibt es Personen, zu denen ich hinaufschaue, weil ich die Person besonders respektiere, weil ich die Person ganz toll finde für die und die Art, für die und die Werte, die, die Moralvorstellungen? Ähm, gibt es was, wo ich sage, hey, das möchte ich auch? <lacht> gibt es etwas, was ich erreichen möchte? Also... Ihr seht, diese ganzen Fragen, die ihr stellen könnt, sind sehr, sehr offen. Und eure Aufgabe ist es dann einfach, frei von der Leber weg aufzuschreiben, was euch alles auffällt, was euch wichtig ist, ähm, eure eigenen Werte zu formulieren. Auch sich mit dem Thema Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen. Das, das ist der größte Button sozusagen. Es ist sehr, sehr schwierig, ehrlich und offen mit sich selbst zu sein. Und zu sagen, hey, ich bin super, weil ich das, das und das kann. Genauso ist es auch schwierig zu sagen, ja, das und das sind meine Schwächen, weil ich das noch nicht kann, weil ich dann da immer wieder anecke. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und fangt einfach an, ähm, euch mal so einen Zeitpunkt zu setzen und zu sagen, hey,
1: heute ist der erste Tag und ich probiere es einfach mal. Ja, Genau, nehmt euch einfach äh, die Zeit, die ihr braucht und äh, fangt an. Es ist ein Prozess, den man auch lernen muss. Es ist, wie wir am Anfang gesagt haben, ein lebenslanger Prozess. Aber mit ein paar einfachen Fragen kann man gut reinstarten und sich so vielleicht auch Routinen entwickeln, die ähm, im Rahmen der Selbstreflexion auch super hilfreich sein können. Wenn man sich zum Beispiel jeden Morgen kurz sortiert und überlegt, was ist mir für heute wichtig, welche Fragen will ich mir vielleicht heute auch beantworten?
0: Für die Person, für die es noch schwierig ist, Fragen zu formulieren und diese Fragen zu beantworten, ihr könntet auch mit einem sogenannten Dankbarkeitstagbuch starten. Nehmt euch einen Tag, also jeden Tag in der Woche, euch ein paar Minuten Zeit nimmt, bevor ihr schlafen geht und dann ein bis drei Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid, was toll gelaufen ist und worauf ihr auf diesen heutigen Tag stolz auf euch seid. Und das, wenn ihr das über einen gewissen Zeitraum macht, könnt ihr euch auch so eine eigene kleine Stärkenliste aneignen und herausarbeiten ähm, und hilft euch dann auch für die zukünftigen Fragestellungen. Auf Schluss möchten wir euch noch unsere Glückskekse mit auf den Weg geben. Wir haben sie so ein bisschen gerade angedeutet, aber wir geben sie euch gerne noch mal ganz explizit mit. Ja. Mein Glückskeks für euch zum Thema Selbstreflexion. Fangt klein an und bringt eine kleine Regelmäßigkeit mit in eure Selbstreflexion. Denn schon werdet ihr schnell feststellen, dass es die ersten Erfolge gibt. Katharina, was ist dein Glückskeks?
1: Genau, ich würde euch auch gerne sagen, dass Selbstreflexion ein Prozess ist und dieser Zeit braucht. Also nehmt euch einfach die Zeit, die ihr braucht und seid dabei auch nicht zu streng zu euch selbst, denn ihr seid gut und ihr findet eine gute Lösung und bleibt dran. Mhm. Vielen Dank. Wenn
0: ihr eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema Selbstreflexion mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch gerne über unseren Instagram-Account unter dem Hashtag Selbstreflexion. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.